0: Cuando le preguntaron al filósofo griego Tales de Mileto ¿Qué era lo más difícil del mundo? Dijo, lo más difícil del mundo es conocernos a nosotros mismos y lo más fácil es hablar mal de los demás. Probablemente todos estamos entrando en el año 2021 con la convicción de que este año será mejor que el que pasó. Todos queremos crecer. Queremos que nuestras marcas crezcan. Queremos que nuestras vidas sean mejores. Queremos ser mejores creativos. Entramos al negocio de la fotografía porque sentíamos que teníamos algo bueno que ofrecer. Que nuestra arte podía cambiar la vida de las personas. Pero te pregunto, ¿realmente entraste a este negocio por esas razones? ¿O es lo que te dice todos los días porque sientes que es lo correcto? Todos nos contamos una historia que queremos creer. ¿Y tú? ¿Qué historias te cuentas? Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad. Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén bien pasando bien este 2021, pero antes les recuerdo para mantenerse actualizados con este nuevo podcast de Be Here Project, suscriban en su plataforma de podcast favorita, sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otra plataforma en lo que escuchen. Estaremos subiendo nuevos episodios cada semana y también lo anunciaremos a través de nuestra cuenta de Instagram, Be Here Project. Si ya son parte de nuestro grupo privado en Facebook, bienvenidos a este nuevo proyecto. Espero que este formato agregue valor a lo que ya hemos hablado en el grupo, que respondamos todas sus dudas sobre el negocio de la creatividad y formularemos algunas nuevas. El día de hoy quiero preguntarte, ¿qué historia te cuentas? Y una vez más, me acompaña Oriana para que hablemos de ese tema. ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo estás?
1: Hola, Tae, ¿Cómo estás? ¿Yo bien?
0: Todo bien.
1: Qué bueno.
0: Oye, antes de empezar, eh, hay un movimiento nuevo, ¿no? Esa, esa app de Clubhouse. ¿Has entrado? ¿Cómo te has sentido ahí?
1: Entré porque tú me mandaste una invitación. Sí. Gracias, Tae. <risa> <risa> sí, ya entré y, y siento que es como la vuelta a los... A los chat rooms estos de cuando empezamos a usar internet, hace muchísimo tiempo los foros de, ¿sabes?, de historias que había por ahí, de en fin, los foros. Así me siento usando Clubhouse y está bien divertido.
0: Sí, es interesante, ¿no? Yo, yo, yo al principio, así como estoy haciendo podcast, me da un poco... Todavía no estoy como que natural en mi ambiente natural. Yo pensé que iba a ser un poco difícil... Hablar en voz, ¿no? Así con un grupo bastante grande a veces, pero se siente que es muy natural. Yo creo que esa conexión, porque a veces cuando escribimos en internet no sabemos el tono de la persona.
1: Totalmente. Pero
0: ahí se, se ve así como un respeto mayor, ¿no? A las opiniones.
1: Sí, fíjate que por lo menos la conversación en la que entré hoy, donde estaba como, no sé, como 15 fotógrafos de, de la industria aquí en México estaban hablando de temas de precios ¿no? de qué precios pones a tu, a tu marca a tus servicios, etc. y siento que este tipo de, de conversaciones las hemos tenido en el grupo de Be Your Project en Facebook pero siento que se tornan de manera diferente porque es lo que tú dices cuando tú lees y cuando escribes no estás pensando en el tono que lo está diciendo la otra persona entonces aquí la conversación fluía muy bien porque todo el mundo lo estaba diciendo como muy honestamente, ¿no? Como que, oye, mira, de repente no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero por esto, por esto y por esto. Y es como, ah, pues, bien, ¿no? O sea, y eso es lo que me gusta de esta nueva plataforma.
0: Sí, sí, definitivamente yo creo que es una nueva plataforma. A ver a dónde nos lleva, pero definitivamente estábamos hablando, ¿no? Hay que llevar este podcast en un formato un poco más en vivo sí. al Clubhouse. Así, chicos, esperen próximamente. Cuando lo hacemos, probablemente ya vamos a anunciar, pero vamos a estar ahí en el Clubhouse, ahí.
1: Cada vez que saquemos un episodio, creo que estaría cool hacer como una discusión, entre comillas, de... El, el tema que hablamos en el episodio pero hacerlo en Clubhouse entonces allí que se unan nuestros amigos fotógrafos y toda la gente que se quiera unir y hacemos la conversación más amplia ¿no?
0: perfecto, una pregunta Oriana cuando tú eras niña, tú recuerdas cuando te preguntaban ¿qué quieres ser cuando crezca? ¿qué es lo que respondías?
1: Yo quería hacer dos cosas. Probablemente quería ser, realmente lo que yo quería ser era escritora. Ok. Y probablemente eso era lo que yo decía cuando, cuando era chiquita. ¿Qué quiero hacer cuando sea grande? Quiero ser escritora.
0: ¿Tú recuerdas a qué edad tenías cuando tú hiciste escritora? Porque siento que escritora es algo un poquito más grande, como, ¿no? Como que tenía... De... <risa>
1: No, yo era una niña muy precoz.
0: <risa> no sé qué era una genia <risa> a los siete años. Like, oh, yo quiero escribir libros.
1: <risa> ¿Qué esperabas que dijera? Que quería ser doctora, que quería ser, no sé. Bueno, obviamente tuve mi etapa de querer ser estrella pop porque, ah, okay. sabes, Britney Spears y Christina Aguilera y qué sé yo. Pero no, si yo. De, lo que pasa es que desde muy chiquita me gusta mucho leer. Entonces, yo pasaba todo mi tiempo leyendo cuando era pequeña y eso me hacía querer escribir también. Okay. Entonces, es por eso lo respondía, pero sí.
0: ¿O es la historia que tú cuentas hoy para justificar tu proceso? ¿Eh? Ah,
1: pues, eh.
0: Yo, cuando era niño, obviamente no tenía esa noción de profesión y todo eso, muy bien marcado. Entonces, mi mamá es la que decía... Cuando te pregunten dile doctor cuando te pregunten dile presidente. <risa> Una vez recuerdo muy bien, mi mamá me mandaba clases de piano y al final de año había como que esas, como que dice, presentaciones, ¿no? Y mi mamá me preparó antes, si te preguntan qué quieres ser, dile que quieres ser doctor. <risa> Entonces,
1: <risa> <risa> para que no piensen. <risa> Entonces,
0: <risa> Tengo una pregunta, otra pregunta, muchas preguntas en ese podcast, sí. no es el tema, formularemos las preguntas, así que, ¿tú conoces a alguien en tu círculo o has oído de alguien que te ha dicho, mi sueño desde niño, desde que yo tengo memoria, era ser fotógrafo o videógrafo de boda?
1: No. 100% no. No
0: has, no has conocido a nadie que...
1: Muy honestamente no, nadie, nadie que yo conozca. Todo el mundo cayó aquí en esta industria como fortuitamente.
0: Así, es, es mi interpretación también. Yo creo que quizás cierta afinidad a lo que es fotografía y video, pero fotografía y video de boda es lo... Último que piensas, ¿no? Y de hecho, no sé, últimamente está más Pulse, fotógrafo de boda, pero dentro de la pirámide de los fotógrafos, los fotógrafos de la boda eran los más bajos, digamos, ¿no?
1: En algún momento, sí, ¿no? Y sobre todo cuando solamente era fotografía de estudio, que no es que esté mal, es que yo creo que eso hacía que la gente no le tuviera como el mismo cariño, como el mismo respeto, como a nivel creativo, ¿no? A la fotografía de bodas.
0: Sí se ha avanzado mucho en, la, en el contexto de creación y toda esa, esa nueva visión, ¿no? De documentar una boda. Sí. Tengo una tesis, no sé si vas a estar de acuerdo los que escuchan, pero lo voy a decir a ver si es cierto o no. ¿okay? Uh -huh. Todos los fotógrafos de boda o videógrafos están en esta industria porque hay una posibilidad de ser bien renumerado como fotógrafo y videógrafo. Es decir, si voy a hablar de una manera más fría, estamos aquí por el dinero. ¿Por qué digo eso? Porque yo no veo ninguna persona o ningún fotógrafo haciendo bodas por el amor al arte. Toda mi vida quiero hacer boda porque yo simplemente amo hacer las bodas los fines de semana y, y no puedo, quiero hacer todas las bodas, quiero siempre estar haciendo bodas. No sé si ha conocido alguien así. Claro que tenemos esa pasión uh -huh. hacia conectar con la gente y todo lo que involucra fuera de documentar la boda, pero no sé, ¿cómo, cómo sientes sobre eso tú, Oriana? ¿Cómo es tu... Bú? esa pasión con las bodas.
1: Fíjate que cuando yo empecé en esta área de las bodas, yo me acuerdo cuando yo estaba en Venezuela que ya yo estaba en el área de producción audiovisual. Yo estudié cine en Venezuela y luego trabajaba en una pequeña casa productora con mis amigos en mi ciudad y ya yo estaba como en el mundo del video, ¿no? De fotografía no tanto, más de video. Y me acuerdo que se casó mi hermana y cuando se casó, mi hermana contrató o una agencia que le hizo el video de su boda. Y yo vi a estos chicos trabajando todo el día en la boda de mi hermana y dije, pero ya va, o sea, mi hermana les está pagando a estos chicos esta X cantidad de dinero que esa cantidad de dinero de repente la hago yo en una producción aparte para de comercial eh, o documental o you name it. A ver, lo que mi hermana les pagó es lo que hago yo en tres producciones. Y dije, vienen para acá, viajaron desde X ciudad y grabaron esto. Y luego se regresan a su ciudad y lo editan y pues ya, entregan esto, pero no son... 15.000 días de producción, es un trabajo relativamente sencillo, pensaba yo en el momento, y ahí fue cuando me entró como ese primer como hint de decir, oye, de repente esto es algo que me gustaría hacer, ¿no? Mm -hmm. Pero lo pensé por el dinero o sea sinceramente lo pensé por el dinero en el momento yo no estaba pensando en nada más ni creativo ni artístico ni emocional ni sentimental realmente no ¿por qué? porque yo en ese momento pues, tenía no sé 22 años y dije bueno yo de repente quisiera poder hacer esto porque lo veo como una salida un poco más viable de lo que yo estoy haciendo ahorita lo que no significa que no quería dejar de hacer lo otro que estaba haciendo porque yo decía que era mi verdadera pasión y ya luego caí en un trabajo en el que era prácticamente 100% trabajo de bodas. Y cambió un poco la manera en que yo veía como el trabajo de bodas, evidentemente porque era como un approach completamente diferente y entendí que no solamente es un tema de dinero, sino que también las bodas son una gran escuela y son un camino para uno poder aprender muchísimas cosas, no solamente del área profesional, sino también en general de, de la vida. no Entonces... Aunque suene como muy filosófico, de verdad lo veo así. Entonces digamos que no, yo no entré como por amor al arte. Yo entré por un interés económico que poco a poco se fue convirtiendo en amor al arte. Pero si tú me dices ahorita, oye Oriana, le tienes tanto amor a este trabajo que... Porque no vas y lo haces este fin de semana gratis? Y yo te digo, ah, ya va, espérate.
0: <risa> gratis, <risa> gratis.
1: A menos que sea una boda que de verdad yo diga, oye, no me importa hacerla gratis porque se ve tan cool y se ve, la pareja se ve tan genuina y todo se ve tan on point que yo diría, bueno, de repente sí lo hago. Y en ese caso, pues, sí entra un poco el amor al arte porque yo tengo una necesidad en mí de hacer algo, que siento que me va a traer mucho valor, sea mi carrera o sea mi mí misma, ¿no? Pero así como así, no tanto. Sí, yo
0: creo que es muy parecido. La historia mía, yo estaba en el mundo corporativo, conocí a Cari y lo que hicimos es, nos gusta mucho viajar, entonces automáticamente la fotografía vino en un, como algo natural, ah, queremos documentar nuestros viajes, queremos capturar mejor o aprender un poquito de la técnica para poder, ¿no?, compilar mejores imágenes y todo eso, ¿no? Porque no soy una persona súper artista, pero me gusta el arte. Entonces, sí. qué mejor que hacer una pequeña creación de memorias y, y poder ahí un poquito de composición. Ahora, sí. yo creo que un punto, un punto de cambio fue cuando Cari empezó a trabajar de arquitectura en un despacho. Lo que pasó fue yo vi lo que ganaba al mes y comparé con lo que podría ser un potencial de business si ella desarrollara un poco más la técnica de la fotografía y entrar haciendo eh, retratos de fin de semana bautizos o fotos de familia uh -huh. o hasta boda no llegué a pensar yo pensé ah, vamos a hacer un side de, de, de retratos y todo eso y yo creo que fue ese proceso. Y cuando vimos que el mundo de la boda dije, ok, eso, eso están cobrando los fotógrafos. Y comparaba con el sueldo de Karina, que no, la carrera de la arquitectura también es muy noble, solamente va a tardar muchos años, no es un proceso largo, no? Sí. Pero inmediatamente dije, ¿por qué no intentas eso? ¿no? Entonces yo creo que fue como que un cambio. Entramos a la boa porque nos gustaba hacer fotos, nos gustaba el contacto con la gente, no estábamos tan preocupados con el dinero, pero sí con la posibilidad de que si hacemos eso bien, quizás en algún día, como un sueño, quizás podríamos dedicar eso 100% y yo poder salir del corporativo, ¿no? Y esa fue la transición y ya pasaron 10 años y aquí estamos. Haciendo un podcast sobre eso.
1: Sí. Sí. sí, te iba a preguntar, ¿qué hace? ¿Cuánto había sido eso? Porque también siento que el approach en el que uno veía la carrera de fotografía o videografía de bodas depende mucho del momento en el que lo pensaste por primera vez, ¿no? Porque esta industria se ha ido moviendo a una manera como mucho más positiva para los creativos y antes, siento yo que hace 10, 15 años, era un trabajo más técnico. O sea, yo me acuerdo las bodas de mi familia, que yo era chiquita, eh, yo veía que llegaba el fotógrafo con estas, no sé, cuatro o cinco luces y venía con dos asistentes y entonces venía de traje y, y yo lo veía como un trabajo tan tedioso. O sea, lo veía como tan fastidioso que decía, no, pero es que esto no es, no es espontáneo, aquí yo no veo ningún tipo de arte, yo solamente veo a alguien que está haciendo una foto demasiado contrastada de noche con cinco flashes, ¿sabes? Y digo, yo tendría, no sé, 10, 12 años, pero aún así no me parecía como un trabajo creativo. ¿no? Bueno, esto hace mucho más de 10 años, obviamente, pero digamos que de unos años para acá sí si se ha ido convirtiendo en general en el mundo, siento yo, ha, ha empezado a ganar otro tipo de fama porque también los creativos dentro de la industria han ido cambiando. Y han ido creciendo como profesionales y se va convirtiendo en este arte, ¿no? También por la manera en que tú lo ves hacia cómo tú ofreces tu servicio. Si lo ofreces como, una, como en un aspecto técnico específicamente ya, y ya, y pues no te importa como ni las emociones, ni la pareja, ni su familia, ni nada, pues lo ofreces de esa manera. Pero si lo ofreces de una manera que viene honestamente de tu necesidad también de, de contar historias... Creo que iba cambiando la historia que que tú cuentas y que te cuentas a ti.
0: Sí, es interesante eso porque es un tema el arte o esa fotografía de boda es muy personal, ¿no? Para nosotros que estamos dentro es muy emocional. Somos las personas creativas llevamos mucho, tenemos mucha emoción al arte, ¿no? Sí. Pero es interesante cómo me fue cambiando esa, la historia que yo cuento, ¿no? O será la mentira que yo me cuento, ¿no? <risa> eh, Todo esas fases, cuando yo empecé a la fotografía, era como una manera de escape. A ver, ¿cómo podemos hacer eso para poder viajar? Sí. ¿no? E esa era mi vibe en el comienzo. Después de agarrar un poco más de experiencia y, y eso llegó a la fase emocional de, wow, conexión con las parejas. Todas esas emociones que pasan en la boda. Hasta tenía una historia, por ejemplo, una de las primeras bodas que, que hice uh -huh. eh, fue una boda muy raw porque la, la, la chica hizo la boda en su, en su patio de su casa y no era una casa así, digamos, muy fancy, ¿no? Uh -huh. Y en el día de hablar con la, con la novia, uno eh, para cerrar el contrato nos dice, mira chicos, la verdad esos últimos seis meses fueron un roller coaster para mí, porque mi mamá tiene cáncer y los doctores siempre decían tres meses de vida y después recuperaba. Y después daban, de, ok, ahora va a ser dos meses y recuperaba. Entonces era como siempre estar preparando para la muerte de mamá. Y lo que nos dijo es, lo único que quiero es que ella esté en la boda. Y es lo más importante. Fuimos, hicimos la boda. Conseguí capturar un momento muy padre, que es la mamá con su brazo en su hombro, de la chica, sonriendo. Obviamente
1: uh -huh.
0: fue como que una introducción... A esos, esas pequeñas historias que pasan en la boda, donde uno se va contando. Y la historia que me contaba era, Tai, tú tienes una función muy importante porque tú vas a capturar las memorias. La manera que ellos van a recordar su, uno de los días más felices de su vida va a ser sí. Tú eres responsable. No solo eso, tú eres responsable por el legado que esa pareja va a dejar a sus hijos. La documentación de quién es quién en su familia también tiene esa responsabilidad.
1: Yo creo que todos tenemos como un turning point en las bodas donde de repente te empiezas a involucrar emocionalmente. Y creo que a las personas que no les pasa eso que nunca lo ven de esa manera porque sienten que siempre tienen que tener como una barrera entre ellos y lo que está pasando en la boda, porque bueno, al final del día esto no es lo que yo quiero hacer para toda la vida, esto es simplemente un trabajo como de paso, esto yo no, yo no me quiero involucrar, eso nunca les va a llegar, no ese momento nunca les va a llegar. Pero yo creo que también depende como de, de qué tipo de creativo quieres ser tú ¿Qué tipo de creador, más que de creativo, qué tipo de creador quieres ser tú? ¿Tú quieres crear algo que, un producto, así sea un producto, ¿no? algo que tú estás vendiendo, pero quieres crear algo que pase por debajo de la mesa o tú quieres crear algo que impacte de alguna manera la vida de las personas? Para mí el negocio, las bodas, este camino para mí ha sido muy bonito, obviamente con sus altos y sus bajos, pero desde el momento que yo me empecé a involucrar emocionalmente, es muy difícil desenvolucrarte. Es muy difícil apagar ese switch, ¿no? Porque aún con las bodas que son a veces difíciles, o sea, las, las que te tocan, que de repente, pues, no sé, como que hay impases con los novios y de repente los propios novios están en problemas con su familia y, bueno, quién sabe, ¿no? Como todos los problemas. Aún así. A mí me cuesta no involucrarme emocionalmente porque si no me involucro en el sentido de que, oye, qué tristeza que está pasando esto en esta boda, qué tristeza que no están viviendo su día de esta manera o qué tristeza que de repente este novio que se ve como una persona medio difícil se casó con esta novia que se ve tan dulce o al revés o como sea, ¿no? Entonces ya ahí tú estás aportando de lo que tú sientes, de cómo tú ves el mundo a esos novios. Y a, esa, y a esa boda en general. Entonces, a menos que uno sea de piedra, de verdad, de piedra, y que no te importe nada, yo creo que siempre va a estar como ese factor no sentimental un poco.
0: Así es. Es interesante eso porque te voy a contar ahora un poquito de esa transición. Uh -huh. No es que no sienta todavía esa emoción, esa conexión con las parejas, <risa> pero era un pensamiento quizás peligroso, Creativamente para mí. Sí. Por ejemplo, llegué a una fase, Oriana, que estaba muy cómodo. Tenía las bodas locales, cobraba lo mismo, conectaba demasiado así con las parejas, eran casi, casi así mejores amigos todos los fines de semana. Sí. El típico hacía esa conexión, esa, esa, esa entrega, ¿no? 100%. Pero ¿sabes una cosa? Yo haciendo eso, como que justificaba mi falta de crecimiento visual creativo. Es decir, yeah. ¿por qué mis bodas no están siendo publicadas si tengo tanta emoción aquí? Uh -huh. ¿Por qué las parejas no me quieren pagar más? Y mira lo que estoy creando, estoy creando aquí, y los papás llorando, mira, no quieren pagar por eso. Como que quizás, la historia que empecé a contar, quizás ya empezó a ser, digo, no que voy a devaluar la emoción y todo eso, claro, pero me llevaba un lugar cómodo, Porque todo era justificable. Ah, ¿por qué no ganas dinero? Ah, no, pero lo importante es la emoción. Ah, ¿por qué no, no haces fotos un poquito así como que con una composición quizás un poquito? No, 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 eso no es importante. Lo importante es la emoción. Sí,
1: agarrar el momento ya, no importa cómo se agarre.
0: Agarrar el momento, eso es lo importante ¿no? que sea, ¿no? Entonces, eso podría sostener porque todavía no estaba casado, no tenía hijos, entonces al amor a arte, lo que digo, se pagaba bien, entonces era suficiente para sobrevivir y aparte sobrevivir y vivir bien. Pero yo creo que esa, esa historia se fue cambiando un poquito en el momento que nació mi primer hijo. Uh -huh. Y eso yo creo que definitivamente hay un shift en tu cabeza. Digo, no sé cuántos papás habrán, pero cuando yo cuando estaba en el hospital, en el momento que salió mi hijo, es como todos los sentimientos al mismo tiempo. Es decir, toma, ahora es tuyo. Sí. Ahora tú vas a cuidarlo hasta que sea un adulto.
1: <risa> solamente y tú.
0: tú eres responsable. <risa> sí. Al mismo tiempo siente el amor, mi hijo, y bla, bla, bla. ¿no? Todos esos sentimientos... Y eso fue así como que quedó la realidad. Después de dos días nos dieron alta y como que, ok, chicos, ya pueden ir a la casa. Y digo, espérate, ¿cómo, ¿cómo ya vamos a la casa? ¿Ya no hay instrucción o qué hago? Pues, eh, ¿y, si, y, si, y, si, ¿y si lo cargo más o no sé qué pasa? No, no es, como que, no, no, vayan a la casa y ya.
1: Y tú ves, ¿qué haces con eso?
0: Uh -huh. Y para mí eso cambió profundamente la manera... O quizás fue una fase diferente, quizás entré en una nueva fase, ¿no? Que es esa fase donde ahora todo mi sacrificio es basado a otra persona, a ese amor incondicional que ya empieza a sentir. ¿Qué importa yo sentir bien en las bodas? Yo sé creativo. Claro que es importante como crecimiento personal, pero... Lo primero, lo, todo lo que pienso todos los días cuando despierto es, ¿qué puedo hacer yo ¿verdad? para crear un mundo mejor o que mis hijos puedan estar bien o mi familia pueda estar bien? Es como esa entrega que hago y por eso yo creo que cambió un poco la historia, ¿no?
1: Digamos que esa es la historia que tú te cuentas ahora. Uh -huh. Que tú estás haciendo esto porque tú quieres un mundo mejor para ti tus hijos y para tu familia y en consecuencia para ti. Eso es lo que estás haciendo ahora. Sí. Pero para ti un mundo mejor tiene que ver con que tú vas a hacer todo lo posible porque este negocio funcione para que se mantenga a flote, para que crezca, para que tú le puedas dar a tus hijos todo lo que ellos necesitan y, y más. O te refieres como más a un tema como un poco más íntimo, emocional, personal que que tienes tú con tu familia, ¿no? O sea, como mientras tú estés bien, mientras tú estés bien, mientras tú estés contento con lo que estás haciendo, tu familia también va a estar bien, ¿no? Porque tú vas a ser una persona saludable para ellos.
0: Así es. Son, son un poco la mezcla de los dos. Claro. Sí, por ejemplo, número sí. uno. ¿Cómo voy a poder decir a mi hijo que siga sus sueños si yo no estoy siguiendo los míos? Yo no voy a tener ninguna autoridad de decir, Luca, sigue tus sueños, haz lo que realmente te apasiona, cambia, agrega un granito positivo a ese mundo. ¿Cómo voy a poder decir eso si yo no estoy haciendo? Si él me va a ver papá. Pero tú trabajas en el corporativo, quieres explotar lo máximo posible, maximizar los lucros de una empresa. Es, es lo que tú haces. Y tú vienes a decirme que siga mis sueños y toda esa plática. Yo no tendría... Como que eh, la autoridad ni, ni peso para poder decir eso. Entonces, cuando digo, ah, ok, porque estoy siguiendo mis sueños, estoy sacrificando ciertas cosas porque yo creo que cuando yo hago eso, mejoro el mundo en el sentido de que voy a estar más en paz conmigo y quizás pueda transmitir esa positividad. Ahora, otro lado también, definitivamente, quiero construir un negocio sustentable de que, yo, que me permita hacer lo que yo amo y al mismo tiempo claro. dar un nivel de vida a mi familia. No es que quiero tener lo mejor del mundo.
1: Pero ¿por qué no?
0: ¿Y por qué no? Sí.
1: O sea, sí, de repente sí puedes tener lo mejor del mundo. O sea, para lo que para ti es lo mejor del mundo, sí lo puedes tener y sí se lo puedes dar a tu familia. Porque esto, este tema de seguir tus sueños tiene que valer la pena, ¿no? Así es. O sea, que es como lo que te quería decir ahorita, que tú le puedes decir a Luca, sigue tus sueños, como yo estoy siguiendo los míos, pero entonces tú, cuando sigas tus sueños, tú tienes que hacer que valga la pena. ¿No? O sea, en, en efecto tienes que seguir tus sueños y que eso dé resultados y que eso te funcione a ti y le funcione a tu familia. Porque si no, pues digamos, hay miles de casos de, de padres que dicen, no, es que yo fui y seguí mis sueños y la verdad es que pues su familia no está en buenas condiciones porque no supieron ni organizarse ni crear como una base sustentable para su familia. Entonces, por mucho que tú puedas estar siguiendo tus sueños, pues no siempre llegas hasta tu sueño, ¿no? Entonces, una cosa es seguir tus sueños y otra es llegar hasta tus sueños, ¿no? Que
0: haga funcionar, por lo menos. ¿no? Y
1: tocarlos. <risa> sí, exacto. exacto.
0: <risa> no, sí, yo creo que eso va a ser totalmente un tema diferente. Yo creo que es un tema que definitivamente vamos a hablar en los próximos episodios, que es el tema del dinero. Uh -huh. Pero definitivamente yo, yo creo que ese proceso me ha enseñado mucho cómo podemos equilibrar todo eso. Y es el mayor dilema mío en este momento. ¿Cómo ser productivo, crear o algo que me llene, al mismo tiempo construir un negocio que sea sustentable y también pasar con nuestros seres queridos, pasar tiempo con la familia y poder disfrutar ¿no? de nuestro tiempo limitado aquí, ¿no? en este planeta. Entonces, eh, yo creo que no hay una respuesta y es contextualizado a cada persona. Yo creo que podemos ver como un triángulo y, y la tensión va a estar jalando, hacia el momento que estás viviendo en ese momento. Entonces, podemos decir eso.
1: Yo por lo menos, fíjate que yo represento de repente, por ponerle una palabra, lo contrario como a lo que tú estás viviendo ahorita, ¿no? Tú estás casado, eres un padre de familia, tienes hijos tienes como estas bases que mantener y que seguir creciendo y yo estoy soltera o sea no estoy casada no tengo hijos básicamente yo soy responsable de mí misma solamente en este momento de mi vida ¿no? entonces de repente, cuando yo empecé hace cuatro, como, bueno, no, un poco más, hace como cinco años que empecé como en el mundo de las bodas, de repente entré como por un tema más de dinero, porque bueno, yo tenía 23 años, no sé, 23, 24 años, y de repente pensaba, bueno, esta es una buena manera de utilizar las herramientas que conozco y que tengo, o sea, el conocimiento que tengo audiovisual llevarlo a este mundo de las bodas, ¿no? Donde sé que se me va a remunerar bien. En este momento, yo acabo de cumplir 28 años y estoy siento que estoy entrando como en otra etapa de mi vida en la que siento que lo que sea que yo vaya a hacer ya no puede ser un tema solamente de dinero porque esto es algo que yo voy a seguir haciendo por mucho tiempo y tengo que conseguir un espacio en el que yo me sienta cómoda dentro de esta industria y ya ahí entra mucho qué historia te estás contando, pero qué camino estás siguiendo también. Uh -huh. Entonces, de repente yo entré más por el dinero, me estoy quedando en este momento por otra historia diferente. Yo descubrí que a mí sí me gustan mucho las bodas, sí me gusta registrarlas, pero porque va a un tema más allá de que sea una boda o no. Yo tengo cierta fijación con el tema de registrar memorias, ¿no? que suena muy como line de, de marca de bodas no pero en el caso en, en mi caso particular sí es muy cierto que me gusta registrar las memorias sea mía sea de mi familia sea de mis amigos o sea de todos los clientes que pueda tener. ¿no? En el mundo de las bodas. Y eso a mí sí me da satisfacción. Mi abuelo murió hace poco, murió el año pasado. Y yo, después que murió mi abuelo, me senté con mi disco duro a ver todas mis fotos y todos los videos que yo fui grabando desde hace, no sé, siete, ocho años con mi familia y encontré muchísimos videos que yo grabé, así como cuando uno está grabando una boda, que grabas un clipcito de fulanito y ah tipo saludándose, llegando al cóctel, y se saludan y se ven y no sé qué, y esa cenita que de repente para nosotros los videógrafos es un es un clip más, porque es un clip más que tú estás grabando. Esa escena para una persona que acaba de perder a ese familiar o que ya sabe que no lo va a ver más en muchísimo tiempo, eso es oro. Tai es oro. Y cuando yo me senté a ver mi disco duro y vi todos estos videos que yo tenía en mi familia, que yo, bueno, yo soy inmigrante y, y no los veo siempre en persona, cuando me puse a ver todo eso, dije, claro, es que esto que yo hice para mi familia, de repente lo he hecho para otras 100 familias en todas las bodas que he hecho y esto es algo que si ellos lo tienen, para ellos va a ser oro. Entonces, para mí, y fue como un shift, ¿no? De ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, sí, siempre va a ser un trabajo, pero cuando empieza a cambiar tu manera de verlo, empiezas a entender, ok, entré por el dinero, voy a crear una base sustentable económica de qué es lo que quiero hacer con este negocio, pero esta es la razón, base, o la razón como más honesta por la que yo estoy haciendo esto, ¿no? Que si no haces eso, no vas a encontrar nunca un camino por donde seguir. Siempre te vas a seguir perdiendo y te vas a seguir perdiendo y te vas a seguir perdiendo. Entonces tú me dices, no, es que yo quiero seguir haciendo esto porque yo quiero hacer al mundo un lugar mejor para mi familia, para mí y para la gente que quiero. Yo quiero seguir haciendo esto porque yo quiero ser un medio por el que las personas puedan registrar sus memorias. Porque al final del día... Queremos seguir contando historias, y esta es la historia que yo quiero contar. Y sobre todo cuando lo haces en video, siento que tienes una historia con más capas que contar. No, no digo que en fotografía no se haga, pero, pero por lo menos en video tienes, tienes el sonido, que es muy importante, tienes movimiento y tienes profundidad. Y creo que eso le da como un nivel, como un poquito más allá, ¿no? Qué tipo de memorias puedes guardar y luego contar.
0: Definitivamente, eh, y de eso se trata esa jornada en nuestro podcast, es conectar esos puntos. ¿Cómo conectamos nuestra, nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro spark, nuestra pasión que nos llevó a empezar eso y después encontramos esa parte tan emocional y tan emotiva y tan bonita para que eso continúe funcionando. Necesitamos crear al final del día un negocio que también sea sustentable, porque ¿qué, claro. ¿de qué sirve ¿verdad? tener todas esas historias, pero si no puedes mantenerte financieramente para continuar haciendo eso? ¿no? Entonces, claro. yo creo que hay que tener ese equilibrio y intentar, intentar conectar los puntos. Y yo creo que no hay mejor época que ser fotógrafo el día de hoy. Yo creo que estamos en la mejor época para ser fotógrafo. Sí. Y la razón es, en cuestión de tecnología, eh, hoy una cámara full frame es demasiado accesible. Estamos hablando, si tú vas cinco una cámara que tiene ya cinco años, ya casi nada, no vale casi nada en el mercado y tiene eh, la tecnología de crear imágenes de buena calidad. ¿no? Eh, cada vez más tenemos ese acceso ¿no? eh, a la tecnología. No solo eso, en la cuestión de educación, hoy más que nunca... Todo está en Internet. Si tú realmente quieres aprender sobre composición, sobre velocidad, sobre apertura, sobre ISO, todo está disponible. Entonces, yo creo que en ese sentido es la mejor época, pero también por, por el acceso. Entrar es fácil, pero lo que es difícil es mantener en esa industria. Entonces, yo creo que ese es el reto que tenemos el día de hoy.
1: Y creo que se trata de poder fijarte historias como a largo plazo a esto me refiero con que tú puedes mantenerte en un negocio puedes empezar bien puedes empezar fuerte pero para mantenerte no solamente vas a necesitar una estructura vas a necesitar una razón para mantenerte y, y por eso decía lo anterior ¿no? porque muy bonito todo que, que lleves técnicamente una marca bien hecha y sustentable y que le vaya bien y tal pero si, si eso empieza a ser para ti un trabajo tedioso llevar una marca sustentable, económica y ta, 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 ta. Al final va a ser lo mismo que si estuvieras trabajando en el corporativo que sientes que no te está dejando nada. Entonces, siempre esos dos puntos tienen que estar muy conectados. Tiene que estar conectada la parte técnica en la que tú sientas que tú Tienes un negocio que está funcionando y que le va bien porque tú estás aplicando bien tus herramientas y luego la parte emocional, que, es, que sea la razón por la que tú estás haciendo esto. Yo no creo que un doctor, por ejemplo, quiera ser doctor porque quiere pasar 18 horas seguidas en su oficina, que es un hospital, ¿no? O sea, no creo que un abogado quiera graduarse de leyes porque quiere pasar cuatro días encerrado con otras cinco personas leyendo y leyendo y leyendo contratos y leyes y leyes y leyes. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, no creo que esto sea algo que en serio quiera la gente. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por otros motivos. Y esos son los motivos por los que al final del día todos estamos donde estamos. Así es. Incluso, por ejemplo, ingenieros que tienen un trabajo, ingenieros de, de, de muchos tipos, que de repente tienen un trabajo que para nosotros que trabajamos en el área creativa nos puede parecer un poco, eh, sabes, como un poco fastidioso, un poco tedioso y tal. Pero estoy segura que ellos tienen una razón por la que lo están haciendo.
0: Definitivamente. Yo creo que el propósito no necesita necesariamente ser algo tan profundo y todo eso. Pero mientras tengamos ese propósito, yo creo que es digamos, nuestro, nuestra brújula que nos va a guiar a nuestro norte. Y en esa cuestión yo creo que es demasiado importante tener un poco esa claridad. Pero no se preocupen si no encuentran un propósito ahorita, mañana. Yo creo que eso va llegando, ¿verdad? Mientras estás en la jornada y, y, y va clarificando todo eso. Pero es importante intentar siempre de buscar una razón de por qué estás haciendo eso. Yo creo que eso va a ser la manera más corta y rápida y eficiente de llegar a tu destino, ¿no?
1: Sí, y probablemente tome años. O sea, esto no es fácil. Es como que cuando tienes 17 años que te dicen, bueno, te estás graduando del colegio, tienes que escoger la carrera de lo que vas a hacer por el resto de tu vida. Y tú dices, ¿qué? Y de repente, bueno, la gente que tiene suerte escoge carreras que en efecto, pues sí, las quiere hacer por el resto de su vida. Pero no todo el mundo tiene esa suerte. Y esto no es una, esto no es una competencia. ¿no? O sea, la vida en general no es una competencia. O sea, todos estamos en diferentes caminos y, y a diferentes pasos. Entonces... Yo creo que está bien que de repente tengas como un norte como bastante general y mientras vayas transitando por ese camino, encuentres poco a poco qué es lo que realmente sí quieres hacer y cuál es la historia que te vas a contar, ¿no? Cuál es la historia que ahora sí quieres tanto tú escuchar como contar, <ríe> pienso yo.
0: Así es. Yo creo que veremos en nuestro último momento, ¿no? Todas esas memorias que vamos a recordar y quizás encerrar no de una manera de wow espero que cuando llegue al final tenga esa ese sentimiento wow ay, quizás no estuvo extraordinario tu vida pero hiciste bien hiciste bien yo creo que quiero llegar a esa paz quizás no
1: y una pregunta qué pasaría si si fuera mañana tu día en este momento, ¿tú te sientes bien con tu vida? ¿Te sientes en paz con lo que has estado creando?
0: Yo creo que esa respuesta es sí. Definitivamente, todos los días pienso, si yo muriera mañana, estuviera bien con mi vida. Y, y siempre digo eso, estoy viviendo muy bien. ¿eh? Yo creo que en esa cuestión yo fui demasiado consciente. Yo creo que tenemos que vivir de una manera con conciencia para poder lograr eso. No todos los días. Obviamente hay días que digo, ¿qué estás haciendo con tu vida, ta? y estás perdiendo tiempo haciendo esos podcasts? <risa> Debería. <risa> pero, eh, pero al final del día, yo creo que a mis 38 años he vivido una vida plena. Y una de las razones es definitivamente la fotografía. Esos últimos 10 años de la fotografía me ha llenado mucho más que los otros 28 años que ha vivido. Entonces, hoy puedo decir que no tengo esos regrets, ¿no?
1: Qué bueno. Y yo creo que además, cuando este episodio salga al aire y lo escuche, no sé, digamos que lo escuchen 10 personas en total. Esperemos que no, ¿verdad? Pero digamos que son 10 personas. De repente, unas 3 de esas personas van a tomar esto que nosotros estamos diciendo y pueden empezar a pensar, oye, pero... Estoy disfrutando esto. Esto es realmente lo que quiero hacer. Llevo mucho tiempo transitando este camino y todavía no me encuentro. ¿Cómo puedo hacer para que esto que yo estoy haciendo se traduzca en, en algo que me traiga a mí? O sea, que traiga valor a mi vida, ¿no? Y yo creo que si esas tres personas que piensan eso encuentran como cierto norte después de escuchar este episodio, creo que ahí también nosotros estamos agregando valor. Esta idea que tú tienes de este podcast está agregando valor a no solamente tu vida, sino la vida de los demás también, de, por lo menos de algunas otras personas también. Entonces, de repente uno piensa, ah, esto que estoy haciendo es como medio, ay, bueno, no sé, cuál es el propósito y tal, y será que esto es muy trivial y qué sé yo. Pero si tú tocas la vida de una persona, de alguna manera, yo creo que, digamos, que sea para bien, no, <ríe> no que sea para mal. <ríe> Pero si es para bien, creo que ya ahí estamos agregando un extra como a lo que sea que estemos haciendo nosotros.
0: Así es, de, definitivamente. Yo creo que más que nada es tener ese balance, ¿no? Realmente hacer esa pregunta, ¿no? Y qué mejor manera de terminar ¿no? ese episodio, haciendo la pregunta, ¿qué historia te estás contando o qué mentiras te estás contando? Muchísimas gracias Oriana, fue un placer otra vez platicar aquí contigo. El día de hoy fue un poco diferente, ¿no? Porque estamos grabando de uh -huh. noche, <ríe> pero esperamos que eh, fluya mejor. Chicos, sean un poco pacientes conmigo, es el segundo episodio, pero les prometo. Si en el décimo no estoy ya un poquito más fluido, dejo de hacer esos podcasts. Así que seguro, seguro vamos a llegar allá, chicos.
1: Sí. Muchas gracias, Tae.
0: Ok, perfecto, Oriana. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Nos
1: vemos en el próximo episodio.
0: Bye. Bye. Chicos, de nuevo, gracias por escucharnos. Para no perderte ningún episodio, les recuerdo que suscriban en cualquier plataforma donde escuchen podcast. Si quieren saber más del Be Here Project, pueden unirse a nuestro grupo en Facebook, una comunidad de más de mil fotógrafos y videógrafos que todos los días quieren hacer las preguntas correctas para llegar más lejos en sus carreras y sin miedos. Para más contenido aún, también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, donde publicamos videos de behind the scenes, lecciones de fotografía, entrevistas con los mejores fotógrafos y creativos de México, completamente gratis. Este es un espacio seguro de aprendizaje y te agradezco que me dejes acompañarte en el proceso. Bienvenidos a Be Here Project, el podcast. Mi nombre es Ty. Esta es una producción de Atticolab. Lab. Y esto es solo el inicio. Hasta el próximo episodio.